0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bei aller wirtschaftlichen und sozialen Misere der Nachkriegsjahre, im Berlin des Frühjahrs 1920, gab es gleichzeitig durchaus auch einige Anzeichen für eine baldige Rückkehr zum mundänen Alltag einer europäischen Metropole. So fand im Februar etwa. Wieder eine Modewoche statt, an der sich zahlreiche Berliner Einzelhändler beteiligten und über die das Flaggschiff des mächtigen Ullstein Verlags, die Berliner Morgenpost, in ihrer Ausgabe vom 12.02.1920 nicht frei von Lokalpatriotismus berichtet. Gelesen von Frank Riede
0: Die Modewoche – Der Wettbewerb der Schaufenster Viele unserer inländischen und noch mehr ausländischen Gäste mögen über die glänzende Ausstattung unserer Schaufenster zur Modewoche nicht wenig erstaunt sein. Unsere Geschäftswelt hatte es sich vorgenommen zu zeigen, was sie trotz aller Ungunst der Verhältnisse auch auf diesem Gebiet zu leisten vermag. Dass wegen der Beleuchtungsnot die bunte Pracht so früh am Abend in den Schatten gestellt wird, ist ja mal schade. Die Hauptgeschäftsstraßen sind in diesen Tagen auch für die Berliner aus anderen Stadtteilen ein lohnendes Ziel für Ausflüge, denn das Betrachten der schön geschmückten Auslagen ist ebenso ein ästhetischer Genuss wie der Besuch einer kunstgewerblichen Ausstellung. Die Leipziger Straße vor allem mit ihrer großen Anzahl eleganter Geschäftshäuser hat ihren alten Ruf als bedeutendste Modegeschäftsstraße Berlins zu wahren gewusst und sich besonders stark an dem Wettbewerb beteiligt. Das Seidenhaus Michels, das die Medaille der Stadt Berlin erhielt, hat mit dem wundervollen Material der weichfließenden Seiden in schöner Farbenabtönung und ein wenig bunten Tulpen dazu hervorragende Wirkungen erzielt. Maßen stellt modisch gekleidete Puppen in schwarzem Taffet gegen eine bunte Wand, ein anderes Fenster zeigt eine Auswahl edler Pelze in geschmackvoller Anordnung. Bei Tietz kann man sich an einem ganzen Fenster moderner bunter Hüte erfreuen und elegante Wachskopfdamen in der Farbe passend zu den Hüten gekleidet, bewundern Kopfbedeckungen gleich uns, aber von der Seite des Ladens aus, als wäre dort die Straße und sie säen zum Fenster herein. Ein Schaufensterwitz. Wertheim und Grünfeld haben sehr elegante, sehr teuer ausgezogene Damen in reizenden Negligés ins Fenster gesetzt, Luxusgeschöpfe, für die das Kostbarste gut genug ist. Kurz zeigt neben schönen Kleidern in ruhiger Sandfarbe Fenster mit herrlich bunten Kissen, Stoffen, Bändern, Lampenschirmen. Kersten und Tuteur lässt Kostüme in den Modefarben Beige und Dunkelblau bewundern. Auch Hüte sind in einem Fenster zierlich aufgebaut. Adam will wiederum den eleganten Herrn und seine Dame durch den Tag begleiten. Morgen, Reit, Sport und Nachmittagskleidung lässt er in ausgesuchten Exemplaren sehen und nur die ungeheuren Schilder im Hintergrund stören die Freude ein wenig. Hermann Hoffmann und Co. gibt in mustergültiger Anordnung mit ein paar kostbaren Möbelstücken Musterbeispiele vornehmster Herrenausstattung, wie in irgendeiner Zimmerecke lässig verstreut. Julius Brühl erzielt wunderhübsche Effekte mit ein bisschen Spitzen, Stickereien, einem zierlichen Nähtischchen mit bunt herausquellendem Inhalt. Immer wieder neue Ideen tauchen auf, haben doch sogar Likör, Zigarren und Butterfirmen sich durch originelle Anordnung ihrer Waren Preise verdient. Neben sehr bekannten Firmen erhielt auch eine Modistin, Elsa Klatt in der Ulandstraße, ein Diplom des Verbandes der deutschen Modeindustrie. Ich scheute den weiten Weg nicht, fuhr hinaus und sah mir die Fenster an. Was war zu sehen? Ein paar Stoffe in schönen Farben, ein paar moderne, bunte Hüte, eine bemalte Hutschachtel, zarter, neutraler Hintergrund. Das ist alles. Farbe und Arrangement. Darin liegt ja immer nur das Geheimnis. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.